0: niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Cieszę się, że mogę być tutaj na tym miejscu. Bardzo mi tego miejsca brakuje. Jednak nie zastępuje to tego takiego fizycznego spotkania. Ale też to jest czas, w którym można poświęcać na wiele rzeczy, przemyśleć wiele spraw, zwrócić uwagę na wiele rzeczy. Dzisiaj chciałbym mówić o kimś, kto... Zawsze robił na mnie dobre wrażenie, znaczy mocne wrażenie o apostole Pawle i jego, jego historii, która go spotkała w Koryncie. Nie ukrywam, że jest to też spowodowane tym, że przed paroma miesiącami nasz pastor opowiadał, mówił kazania na temat też Koryntian. Bardzo mnie to zainteresowało i zainspirowało i to sobie też cenię w Bożym Kościele, że wiele rzeczy, które się dzieje potrafi wpływać na nas. To jest naprawdę cud, że, że Słowo przez nas wszystkich dociera do nas. Tak się upodobało Panu Naszemu, że w Kościele wszyscy jesteśmy w jakiś sposób obdarowani i dzięki temu jesteśmy jednością. Chciałbym na początku opowiedzieć coś o Pawle. Myślę, że wielu z nas zna tą postać. Bardzo ciekawa postać. Jeden z apostołów, Człowiek, który nawet nie chodził z Panem Jezusem, bo takiego śladu nie znajdujemy w Biblii, ale jest apostołem. Apostoł kim jest? Apostoł to człowiek posłany. I pamiętamy, jak został Paweł posłany. Spotkał na pustyni. Był prześladowcą chrześcijan. Można by powiedzieć bardzo gorliwym prześladowcą i bardzo mądrym prześladowcą. Nikt nie chce, żebyśmy chrześcijanie trafili na kogoś takiego mądrego, sprytnego i oddanego sprawie. On taki był. Spotkał, na, spotkał swojego Pana na pustyni, kiedy Pan do niego przemawia, niesamowite wrażenie robi to, kiedy traci wzrok. Może te słowa, kiedy, Bibli, kiedy w Biblii jest powiedziane, żeby modli się, żeby Pan zabrał mu oścień, a Pan mówi dosyć ci łaski. A myślę, że mogę podejrzewać, ale nie wiedzieć. Myślę, że to jest ten wzrok. Kiedy człowiek wątpi, a wątpienie jest niestety wpisane w nasze życie, zawsze nas gdzieś tam próbuje pokonać, ale my jesteśmy od tego, aby wygrać, a nie przegrać. Kiedy on tracił wzrok po tym swoim spotkaniu, wiedział dlaczego. Dlaczego? Bo widziałem Pana na pustyni. Widziałem tej drodze, tak? No, bardzo przypomina to, co Żydzi mieli w Arce Przymierza. Co mieli? To, co świadczyło, że Bóg jest z nimi. Namacalne dowody. I my w naszym życiu też musimy mieć namacalne dowody na to, że Pan jest co trzyma z swojej skrzyni ważnych parę rzeczy. A kim był Paweł, zanim go, spo... zanim go spotkaliśmy na pustyni? Człowiek, Żyd, Hebrajczyk, okazuje się, że też Rzymianin i z urodzenia. To nie było byle co, być w tamtych czasach Rzymianinem. Kiedy rozmawiał z dowódcą i powiedział dowódca, że on kupił za pieniądze obywatelstwo, on mówił, a ja mam od urodzenia. Kim jestem? Kimś. Wiemy też, że odebrał staranną naukę wykształcenia ustaw Gamaliego. Może to ujść nam jakoś uwadze. No cóż, my też swoje dzieci szkolimy, wys wysyłamy na różne studia, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. To było coś. Być u u uczony u kogoś takiego. Gdybym miał to zrobić z moim synem i wysłać go na... Do kogoś takiego jak Gamalierin na wykształcenie. Wiecie, ile musiałbym płacić miesięcznie? Kilka swoich pensji. Dużo? Bardzo dużo. Był wyuczonym. Naprawdę się nauczył dużo. I widać, że był bardzo gorliwym. Umiał to wykorzystać. Przez całe swoje życie pokazywał, że umie to wykorzystać. Tak? Człowiek, człowiek, który potrafi przekonywać, mądrze mówić, Znaleźć w Biblii rzeczy niesamowite. Tak bardzo niesamowite, że czasami musiał apostoł Piotr powiedzieć, że, że trzeba czasami troszeczkę więcej wiedzieć, żeby go zrozumieć do końca. Taki człowiek wybrał się w podróż. Zabójca chrześcijan. Miał dużo kłopotów. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą moglibyśmy się zapytać, jak sobie człowieku dałeś radę? Mordowałeś chrześcijan, nagle stałeś się chrześcijaninem. Nigdy w Biblii, nie, nigdy się o to nie oskarżałeś w Biblii. Nie znajdujemy śladu. Dlaczego? Może on pojął łaskę bardziej niż my wszyscy pojmujemy. że kiedy patrzę na nas, kiedy dosyć często się oskarżamy, czy tak naprawdę wierzyliśmy w łaskę? Czy wierzymy w łaskę wtedy, kiedy, kiedy coś złego zrobimy się oskarżamy? On mordował. Powiedzmy tak, mordował nas. Ale wierzył w łaskę. Łaska przykrywa wszystko. On to dobrze rozumiał. Obyśmy by tak rozumieli. Obyśmy byli tacy, tacy pojętni jak, jak on. Zanim dotarł do, e, zanim dotarł do e, Koryntu. E, był gdzie? W Atenach. Tak, w Atenach. Co pamiętamy o jego historii z Atenach? Atenach? Piękną historię, tak? Na Oropagu. Jedne z, jedne, według, według mnie jeden z najlepszych przemów, jakie było w Biblii. Prawda? Na szczyt swojej erudyctwa się wspiął. Piękne przemówienie. Pamiętamy. Jaki efekt tego wszystkiego? Jak na Pawła? Bardzo słaby. Naprawdę bardzo słaby. To jest ważne. Później, co zrobił bardzo szybko najprawdopodobniej, udał się do Koryntu. Korynt, miasto położone około 80 km od, od Aten. Dla nas to dzisiaj bardzo mało. Dla nich to dwa dni dobrej podróży, czyli trochę daleko. I daleko, i niedaleko. A Korynt miał się zjawić w mieście. W jakim mieście? No, jeżeli Ateny to były stolicą, jest odpo pewien odpowiednik. Ateny to jak dzisiejszy Waszyngton, a Korint jak Nowy Jork. Tak jest. Uprzemysłowione miasto jak na tamte czasy. Kto przenosił statki z jednego miejsca na drugie? Kto to robił? Technologia, skrzyżowanie wielkich szlaków, wielkie kulty religijne. Co znamy? Cury Koryntu, tak? Kult świątynny. Prostytucja, tak można by to powiedzieć. Tak na pierwszy rzut oka to wygląda takie to, a byle co? No, ale oni byli bardzo wykształceni. Nie brano byle kogo do tego wszystkiego. O tym zapominamy. To byli ludzie, którzy potrafili dyskutować. Nie gorzej od Pawła. Tam wszędzie się dyskutowało. Widzisz, że niektóre świątynie w Atenach zostały wybudowane tylko dlatego, że zobaczono piękno i wzory z Koryntu? Jeżeli Ateńczycy byli ludźmi, którzy dyskutowali, to Koryntianie byli w tym lepsi. Dużo lepsi. Byli bardziej upadli. Nie mieli żadnych zahamowań. A Ateńczycy mieli normy moralne. Naprawdę mieli normy moralne, oni nie. I w takim miejscu zjawia się Paweł. Po, jakby nie było, przegranej. Co Biblia na ten temat mówi, o tym, na temat Koryntian. Chciałbym przeczytać jeden fragment z dziejów apostolskich, 18 rozdział od wersetu 8 do 11. To jest taki, można powiedzieć, podsumowanie w dziejach apostolskich, jak wyglądała ta historia w Koryncie. Tymczasem uwierzył Panu Kryspus, przełożony synagogi. On sam i cały jego dom. Poza tym wielu Koryntian, którzy słuchali Pawa, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Ponadto w nocnym widzeniu Pan powiedział Pawłowi, przestań się bać. Mów i nie milcz. Dlatego, że ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie, aby Cię skrzywdzić, bo mój lud w tym mieście jest liczny. Całkiem inne sformułowanie. Całkiem inne sformułowanie na temat Koryntu niż Aten. Sukces. Nawraca się ktoś, kto jest nadzorcą całej synagogi, który jest właściwie moderatorem całego życia Żydów. Niesamowite. Jakie wrażenie musiało to robić? Jakie wrażenie to robi? To nie wiem, nie chcę przyrównywać się do żadnego kościoła, ale powiedzmy, e, są różne kościoły i w tym kościele najważniejsza osoba z tego, z tego czegoś mówi nagle, jestem wyznawcą Chrystusa. Co więcej, cały mój dom jest i wszyscy wierzymy się, nie wstydzimy tego. Co więcej, wielu ludzi mówi, fajnie, my też, my też się decydujemy na to wszystko. Jest wielu, wielu ochrzczonych. To ludzie, którzy są skłonni się przyznać do tego. Dzisiaj wielu ludzi mówi, że mój im nie potrzebny. Czy to, czy, to, czy to ma znaczenie? To ma. aż ciężko powiedzieć. Chrześcijanin, który nie chce się ochrzcić, nie chce się przyznać do swojego Chrystusa. W co wierzysz? W mądrość? Właśnie do takiego Koryntu przybywa Paweł. I teraz, jak poczytamy sobie później w listu, pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, postaram się ten posiadkować, tak żeby zrozumieć bardziej, bardziej to, co do mnie przemawia, bo jak to czytałem, to naprawdę do mnie to przemawiało. Naprawdę yy, ja kocham, kiedy Biblia do nas tak przychodzi i pokazuje nam coś, co przedtem nie widziałem, nie zwracałem uwagę. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam w Bożej, Bożej tajemnicy w słowach wyniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i o tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. Czy Biblia jest kurtuazyjna? No myślę, że Biblii nie ma nic z kurtuazji, tam jest prawda. Jeżeli Paweł stanął słaby, onieśmielony, to tak było. Zwróciliście na to uwagę? Bo ja zawsze myślałem, że Paweł jak wchodził, to mocarz. Wielki człowiek, Ziemia będzie drżała, a tu jest słaby, onieśmielony. Dlaczego? Czym były Ateny? Ateny były dla Pawła nie porażką. Nie były porażką, nigdy nie były porażką. Pan przygotował to, co będzie. Wiedział, że w tym mieściu dużo się dzieje. I musiał do nich przemówić. I wiedział, że jeżeli będzie się posługiwał tym, co oni na co dzień mają, tym, co są dobrzy, to będzie za nimi dyskutował, mądrze dyskutował, to niczego nie osiągnie. Nie osiągnie niczego. Miał przyjść i być tym, który powie prosto o Chrystusie. Bardzo prosto. W naszym skomplikowanym świecie brakuje nam prostych rzeczy. Tak bardzo komplikujemy sobie rzeczy, rzeczy tłumacząc na różne sposoby. Gdy wystarczy proste zaufanie. Czy ufasz? Czy masz nadzieję? Bo jak masz nadzieję, to wyjdziesz. Jak masz nadzieję, to coś się stanie, to się nie przestraszysz. On był tak, przestraszył się, naprawdę się przestraszył, ale Pan mu obiecał: nie bój się, będę z Tobą. To niesamowite, kiedy dzisiaj mówi się, że Bóg milcze. Jeżeli coś robimy, czym się zmagamy, to Biblia Bóg nie milczy. Milczy do tych, którzy nie chcą z Nim rozmawiać. Postanowił głosić tylko Chrystusa. Rewelacja. Masz czas tylko. Może mamy tak mało czasu w głoszeniu, w tym wszystkim, że mamy tylko, tylko możliwość powiedzenia o Chrystusie. Nic więcej. Chcemy być mądrzy? Nic to nie da. Nic to nie da. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Ostatnio mam dużo czasu, więc na różne rzeczy to poświęcam. <śmiech> Lubię oglądać fi filmy dokumentalne, które coś pokazują. Oglądałem coś, co mnie zaskoczyło. Co jest prawdą o dzisiejszych czasach. Czym jest moc dzisiaj? To jest, to jest bardzo ciekawe. Ehm, oglądałem program gdzieś tam ukradkiem, jak produkowali zabawki w Stanach. Yy, muszę przyznać, że mieli re... mi, coś pokazało mi to. Wszystkie zabawki, które oni robią, wiecie, co robiło na dzieciach najważniejsze wrażenie? Moc. <śmiech> Nie wiem, czy oglądaliście wiezne wojny. Ale co tam się pokazuje? Moc. Prawda? Moc. Historia Chimenem. Co tam jest? Moc. Wszystko ma mieć moc. Jesteśmy zauroczeni mocą. I dzisiaj tak samo chcemy w Kościele mocy, ale tej mocy, która się pokazuje jak, nie wiem, jak z filmu science fiction a jaka jest prawdziwa moc? Ja powiem jaka jest prawdziwa moc. Moc Chrystusa polega na tym, że może nie będziesz uzdrowiony, może nie jesteś uzdrowiony, że twoje ciało nie będzie uzdrowione, nie będzie lepsze, nie odmłodzisz się, nie będziesz bardziej inteligentniejszy niż jesteś, ale moc Chrystusa się przejawia na tym, że staniesz się lepszy. Staniesz się lepszy. Nie mocniejszy, staniesz się lepszy. I będziesz się opierał na mocy Chrystusa. I Paweł powiedział w ten sposób. Chcę, aby, aby się to opierało raczej na działaniu ducha. Nie, nie szukajmy mocy, bo jeżeli szukamy mocy, wiele razy słyszałem ludzi, którzy mówią, do tego kościoła chodzić nie będę, bo tam nie ma mocy. I teraz rozumiem, jakiej mocy my szukamy. Takiej mocy jak, nie wiem... I chodzą i mówią, że coś znaleźli, Ja ja tej mocy nie widzę. Bo prawdziwa moc to moc zmiany. Prawdziwa moc, obiekty Bożej mocy to są ludzie, którzy siedzą z tobą w ławce z boku. Może już nie pamiętasz, jakie było ich dawne życie. Nie pamiętasz, co ich spotkało. Może to niedobrze zapominać, to nie mówić. Powinniśmy to częściej może opowi opowiadać. Może powinniśmy opowiedzieć, jak było kiedyś, jak jest teraz. To jest prawdziwa moc. I Paweł powiedział, chcę, abyście, aby w waszym życiu, żebyście opierali swoje życie i postępowania na tym, co widzicie. To jest prawdziwa moc. Twój sąsiad się zmienił w ławce i ty się też może zmienić. Nie może być tak, że chrześcijanin mówi, ja już taki jestem. Nie można tak mówić, bo to jest przegrana. Możesz powiedzieć, że widzę tą zmianę u kogoś innego i u siebie też ją zobaczę. Dlaczego? Bo wierzę. Nie na mądrości to się ma opierać, ale na mocy zmiany przez, mocy zmiany przez Ducha Świętego. Na tym ma się opierać nasze życie. O mądrości natomiast mówimy wśród was dojrzałych choć jednak nie o mądrości tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. To jest prawdziwa mądrość. Dzisiaj jest wiele mądrości tego świata. Wiem, że można być naukowcem, inżynierem, człowiekiem, który projektuje coś. Czy to jest coś złego? Tak długo to nie jest złego, jeżeli widzisz Chrystusa, jeżeli widzisz tym wszystkim i pamiętasz, że to wszystko minie. To dobrze poznawać to, jak Bóg stworzył świat. Bardzo dobrze. Ale najlepiej w tym wszystkim oddać Mu chwałę za to, że właśnie tak jest, że takim to Bóg wszystko uczynił. Tej mądrości, tej, tej tajemnicy nie zgłębił żaden wpływowy, żadna wpływowa postać tego wieku bo gdyby tak się stało, nie krzyżowaliby Pana chwały. Tak. Świat nie poznaje tego i myślę, że świat tego nie pozna nigdy. Trudno się, trudno zabiegać o uznanie pod tym względem. Ostatnie księgi Biblii mówią, jak to się skończy. Niektóre rzeczy muszą się stać. I dzisiaj myślę, że ta mądrość też mówi, że nie poszukując mocy takiej spektakularnej, że nie poszukując tego wszystkiego, jak to odrzucimy, to nasze modlitwy też będą inne. Bo tak często myślę, że jesteśmy tymi, którzy bez przerwy coś chcą od naszego Pana. Ja kiedyś, kiedyś się modliłem, jak zwykle, jak to nazywam, żebrałem. Tak, tak często żebrzemy, że... Nie wstyd się przyznać. I Pan do mnie przemówił, <śmiech> mam dość tego. Zacznij mnie uwielbiać. Zacznij mnie chwalić. Zacznij dobrze o mnie mówić. I te modlitwy stają się inne. Dzisiaj możemy się modlić, nie urażając nikogo, o końca epidemii, tak? A może powinniśmy Bogu podziękować, że w tym trudnym czasie Możemy liczyć na Niego, że cokolwiek będzie, On będzie z nami. To jest wielka łaska, wielka łaska przejść przez to wszystko z Nim. Bo mamy wybór, świat ma wybór, albo z Nim, albo bez Niego. Z kim chcesz być. Dzisiaj mógłbym dziękować za tych wszystkich, których nie wiem, których może ta plaga dotknęła, ludzi wierzących, ale na pewno są tacy, którym Pan pomógł. Łaska? Łaska. Myślę, że to jest wielka łaska, Wielka mo Boża Moc. Chciałbym jeszcze abyśmy zerknęli i przeczytali czwarty czwarty rozdział od 1 do 14. O to jak nas traktować jak podwładnych Chrystusa odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Od obdarzonych odpowiedzialnością wymaga się wierności. Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczał. Kim jesteśmy i co się liczy? Jesteśmy tymi, których Pan powołał do tego, aby inni mogli usłyszeć. Tak, usłyszeć. Niekoniecznie może się przytrafić także uwierzyć, ale mają usłyszeć od nas. Tak, za zagłoszenie tajemnic. Nie odpowiadamy za to, czy ktoś się urodzi, czy nie. Bo to się nie rodzi z nas. My odpowiadamy za to, czy ktoś będzie miał szansę. I nie będziemy rozliczani z tego, ilu dzięki naszemu zwiastowaniu uwierzyło. Chociaż tak lubimy. Chociaż tak się kościoły chwalą. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo ważne jest to, czy mieli szansę. Czy wypełniliśmy te zadanie, które nam powierzono. A powierzono nam głosić, nie rodzić. Głosić i nie liczyć ludzi. Jaka spotkała kara Dawida za to, że chciał policzyć swój naród? Chciał, być, chciał mieć na liczbach, jaki jest wielki, zaraza, choroby, śmierć. On tego nie miał nigdy robić. To obraziło Boga. Dzisiaj, kiedy liczymy ludzi, obrażamy Go. Bardzo Go obrażamy. A od nas czego się yy, oczekuje? Wierności. Wierność to jest wtedy, kiedy ktoś będzie cię próbował przekupić. Czy jesteś wierny? Czy zrezygnujesz, czy nie? Czy porzucić swoje ideały, czy nie? Z tego jesteśmy rozliczani. I wydaje, nam, wydaje mi się, że wielu z nas niestety, a tą wierność powoli gubi. Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczał. Wy czy jakiś inny trybunał ludzi. Więcej, nawet sam siebie nie rozliczam. Wprawdzie nie mam sobie nic za dorzucenia, a to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Tym, który mnie rozlicza jest Pan. Dla, dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem. Poczekajcie na Niego. On, gdy przyjdzie, ujawni to, co niejasne i ukryte i ukaże ukryte motywy serca. Wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od, od Boga. Ciekawa historia. Paweł powiedział, że... Nie wy będziecie mnie sądzili. Jesteśmy wolnym kościołem, wolnym zgromadzeniem i tu nikt nikogo nie ma szans osądzać. Każdy, kto to robi, cokolwiek robi, robi to z własnej woli. Nikt nikomu nie każe przyjść, jak nie chcesz. Nikt nie każe komuś podnieść ręki na, na uwielbianiu, jeżeli nie chcesz. Nikt niczemu, nikomu nie każe. Dlaczego? Dlatego, że tym, który będzie nas rozliczał, jest nasz Pan. Ale ciekawa rzecz w tym wszystkim jest, On nawet sam siebie nie rozlicza. Wow. Sam siebie nie potępia. Prawda? My jesteśmy skłonni, skłonni potępić siebie. On wprawdzie nie miał nic do zarzucenia. Odważne słowo. To znaczy, że naprawdę się starał. I wiedział o tym, że się stara. Jego i nas rozliczy kiedyś Pan. Czujecie brzemię kary? <gry> Czujecie brzemię kary? No ale to tak nie jest bo w wersecie piątym wtedy każdy otrzyma stosowną pochwałę od Boga. Wow. Spodziewałem się kary na rozliczeniu, a dostanę pochwałę. Jak żyjemy tutaj na świecie, taką nagrodę dostaniemy. Mówi się o koronach na sądzie. Obyśmy mieli jakąś koronę. A źle to brzmi, obyśmy mieli Zdobądźmy tą koronę. Ona jest możliwa. Dlaczego? Bo nasze winy winy zostaną zlikwidowane. Może niezapomniane, ale niepoczytane. Taka abolicja. W prawie też jest coś takiego, kiedy głowa państwa może ułaskawić wszystkich i od tego momentu nikt nie może użyć tych wszystkich win przeciwko tobie. My sami nie powinniśmy się oskarżać. Tym bardziej nie powinniśmy oskarżać innych. Nie wolno oskarżać innych. Musimy to trwać do końca. Jest powiedziane, że yy, kiedy przyjdzie Pan, On, gdy przyjdzie, ujawni to, co niejasne i okaże motywy serca. Łatwo nam powiedzieć w ten sposób, że o, tego brata, tą siostrę, ja nie będę dzisiaj potępiał, ani jutro. Przyjdzie Pan i zrobi porządek z tym. Hmm. A jeżeli większość z nas ma jakieś problemy, zwróciliście uwagę, może nie zwróciliście uwagę, jest dużo mowy o autyzmie. Mówi się, że co 58. osoba jest tym dotknięta. Ja po części to wierzę. Kiedy oglądałem program dokumentalny o autyzmie, tam są różne poziomy, w pewnym momencie spopatrzyłem na to wszystko i mnie zamurowało. Pasowało to do mnie. Nie chcę mówić o innych, czy pasowało. W każdym bądź razie do mnie pasowało. Wiecie, niektóre rzeczy, które wynikają z naszego, z naszego postępowania, mogą być zaburzone czymś. Naprawdę mogą być czymś zaburzonym. A on, gdy przyjdzie, ujawni to, co niejasne. I ukaże motywy serc. Może powie, że twoje problemy z relacją z innych to dlatego, że na przykład jesteś autystykiem i czasami cię te twoje myśli przeskakują. Ale taki już jesteś. Powiesz, że diabeł to pewnie wykorzystał on to źle zrobił, a Bóg mówi, a takim, takim, tak się stało i tak, takim jest. Ale zobacz, że ten człowiek jest mój, nie twój. Jest mój. Poznał mnie. Walczył z tym. Trochę się zmieniło, dużo się zmieniło, nie wszystko. Ten człowiek lamentował, przegrywał, ale wygrał. Kiedy Pan przyjdzie, pokaże wszystkie, wszystkie przyczyny złego postępowania, błędów. Okaże się, że czasami to nie jest związane z naszym charakterem, tylko z, naszym, z naszą cechą jakąś. Ale naj największa wartość tym wszystkim jest taka, że my możemy to wszystko pokonać, że to nie przeszkadza niczemu. Wielka chwała. Więc nie osądzajmy przed czasem. A może powiedzmy w ten sposób nie osądzaj siebie przed czasem. Nie osądzaj siebie przed czasem. Każdy, kto siebie osądza, siebie potępia i siebie zgubi. Na pewno się zgubi. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy nasze winowajcom. Odpuść innym, a odpuścić sobie. Zapominamy o tym. Nie osądzaj przed czasem. Nie osądzaj. Wszystko to odniosłem, bracia, do siebie i do Apolosa. Uczyniłem to dla waszego pouczenia. Chciałbym, abyście na naszym przykładzie nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisane, aby jeden nad drugim nie wynosił się przeciw trzeciemu. Jak często się wynosimy, co jest lepsze, co dobre. Który Kościół jest lepszy, który nie. Nie mamy się wynosić ponad siebie. Nie wolno nam tego robić w żadnym wypadku. Bo od kogo pochodzi wszelka, wszelkie wyróżnienia? To jest ciekawe. Albo co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego szczycisz się tak, jakbyś na to zapracował? Macie już wszystko. Doszliście do bogactwa. Bez nas staliście się królami. I oby zaczęło się to wasze królowanie. Abyśmy przy tym i my zaczęli panować razem z wami. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich, jakby skazanych na śmierć. Bo też staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i dla ludzi. Czasami się chlubimy czymś, jakimiś swoimi talentami. Chlubimy się, czasami się chlubią kaznodzieja, jakimi są dobrzy. <głos> no jestem pewny, że są tak długo dobrzy, póki to, co mają, pochodzi od Pana, nie od nich. Tak długo. I widzę ruinę w tym wszystkim, kiedy ludzie zaczynają się chlubić. Jestem lepszy, mądrzejszy, więcej wiem. A apostoł Paweł, który wrócił z Atyn, wiedział, że możesz mówić mądre rzeczy, wielkie rzeczy, niczego nie osiągiesz. Bo trzeba powiedzieć to, co jest w danej chwili najważniejsze. Najistotniejsze. Nigdy nie wiesz, co w danej chwili jest ważne. Nawet mówiąc te najważniejsze rzeczy, możesz nie wiedzieć, że one są ważne. Tak może być. Apostoł Paweł miał krótki czas, Mów tylko o Chrystusie, bo cię zagadają. Mów tylko o Chrystusie, bo cię przegadają, bo wprowadzisz się w dyskusję, którą będą lepsi. Mów krótko. Zdarzyło mi się kiedyś, kiedy usłyszałem, kiedy ktoś przyszedł i chciał ze mną rozmawiać, i usłyszałem, masz parę minut, więcej go nie zobaczysz. Co powiesz? Co powiesz? Obym powiedział to, co trzeba było. Tu jest też ciekawe stwierdzenie, nasze królowanie. Mamy wszystko, doszliśmy do bogactwa, ale pomyślmy o tym bogactwie takim duchowym, nie takim materialnym. Jesteśmy bogaci? Widziałem wielu bogatych chrześcijan poznaniem, rzeczami, których zazdroszczę do dzisiaj ich wiedzy. Wierzcie mi, że zazdroszczę tego, co potrafili przeczytać, wytłumaczyć, zazdroszczę to bogactwo. Naprawdę bogactwo. I oby zaczęło się to nasze wasze królowanie, abyśmy przy tym i my zaczęli panować razem nad wami. Jesteśmy bogaci. Ciekawe, ciekawe jest sformułowanie. Apostoł Paweł mówi, że jesteście bogaci, jesteście jak królowie. Jaka myśl mi wtedy przyszła, kiedy to, kiedy to odkryłem. Pewnie czytałem wiele razy, ale teraz to odkryłem. Apostoł, człowiek, który wiele go to kosztowało. Apostoł Paweł wiele przecierpiał. Musiał się zdecydować na to, że nie miał rodziny. Musiał się zdecydować na to, że mógł być naprawdę dorobić się majątku, robiąc na przykład te swoje namioty, które pewnie dobrze schodziły, jak znam życie. To był, zresztą w tamtych czasach dobry człowiek, który potrafił namioty dobre zrobić, to był cenny towar. Cenny jak dzisiejsze karawany, samochody. Mógł dużo zarobić, ale jednak... Ale jednak nie zawsze to wykorzystywał, nie zawsze to mógł. Więcej tracił. Tracił na zdrowiu, Musiał trafić do więzienia. Trafił. Wiedział, że z więzienia już nie wyjdzie. Zginął. Tracił przyjaciół. Dlaczego? Bo nie zmienił swoich poglądów. Tracił. I trochę czuję w nim, w tym wszystkim czuję to, co on sobie do nas powiedzieć. Wy, jesteśmy, wy jesteście królami. Powiem tak, ja jestem królem. Wiecie, że jestem królem pod tym względem? Decyduję sam. Czytam Biblię i mogę sobie zdecydować, kto ma rację, kto nie. Z Albo z tych, którzy piszą książki, albo z tych, którzy inaczej się zachowują. Mogę zdecydować, co zrobię. Jestem królem, mogę pójść na ewangelizację uliczną, mogę nie pójść. Kto mi co zrobi? Prawo króla. Mogę przyjść do zboru, jak mi się będzie chciało. Mogę nie przyjść, kiedy, jak mi się nie będzie chciało. Mogę w niczym nie brać udział, a mogę we wszystkim. To nie tak, że nie będę w niczym. Będę jestem królem. Paweł trochę tak ze smutkiem patrzył. Jak masz dobrze, jak masz fajnie. Ja tak nie mam. Jestem wiernym apostołem. Co mnie to kosztuje? Powiedział coś bardzo ważnego. Myślę bowiem, dziewiąty werset, myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustanowił jako, osta jako ostatnich, jakby skazanych na śmierć, bo też staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i dla ludzi. I ludzi. Tutaj założyłem jedno, że apostoł Paweł, Miał coś, co mają ludzie gorliwi, wierzący, rozmyślający o Panu, czytający Biblię, żeby tam coś znaleźć, coś fajnego. Nie tylko fajnego, ale znaleźć prawdę, którą człowiek poszukuje. Ta absolutna prawda, która jest. Nie inne prawdy ziemi, tylko prawdy, które istnieją i które będą zawsze trwać, kiedy to się wszystko skończy. I on jedną rzecz zauważył. Myślę, że jestem jak igrzyska. Nie będą wszyscy obserwowali, a ja jestem pomniejszy. On pisząc to, wiedział, co będzie dalej. Nie mając objawienia Bożego na temat, co będzie dalej, wiedział, co będzie, bo znał swojego Pana, wszystko już przewidział. Jestem przekonany, że przewidział, jak się jego życie skończy, wiedział, jak się będzie toczyło i nie miał z tym żadnych problemów, dlatego że był, jego cnotą była wierność tym wszystkim. Wiedział. My też niektóre rzeczy wiemy. Też mamy swoje rzeczy, które poznajemy Łączymy w Biblii, składamy rzeczy, które trudno złożyć, pojmujemy rzeczy, które normalnie nikt nie jest w stanie pojąć. Pięćdziesiąty werset jego, jego, jego podsumowanie: My głupi dla Chrystusa, Wy rozumni w Chrystusie, My słabi, Wy mocni, Wy szanowani, My w pogardzie. Nadal jesteśmy głodni, i spragnieni, lecz yy, i spragnieni ledwie ubrani i bici po twarzy, bez dachu nad głową i zmęczeni pracą własnych rąk. Szkalowani dobrze życzymy, prześladowani, znosimy, zniesławieni, odpowiadamy słowami zachęty. Staliśmy się jak śmieci tego świata, jesteśmy jak nikomu niepotrzebna resztka. Pisze, to nie po to, aby was zawstydzić, ale po to, by was upomnieć jako moje ukochane dzieci. Może nasze życie wygląda w ten sposób. Może wygląda, może tak jest. Wielu, wielu z nas, decydując się na drogę życia z Chrystusem, właśnie tak będzie, jak ich życie będzie wyglądało. Jak pośmiewisko dla świata. Dlaczego? Znam ludzi, którzy tak bardzo oddali się służbie dla Pana, że mieszkają byle jak. Nie wymagają już dużo. To dziwnie wygląda, kiedy człowiek nie ma starania już o swój dom, swoje mieszkanie. Kiedyś pina byle czym, to nie przeszkadza. Kiedy nie ubiera się, chociażby kiedyś mógł, jakieś fajne rzeczy kiedy widzi, jak się z niego nabijają, jak się śmieją. Tak, tak Paweł mówi o tych, którzy wiernie mu służą, Panu służą. I myślę że, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ale ważne jest, żeby w tym wszystkim dotrwać do końca. Bo bardzo łatwo w takiej sytuacji się poddać. Poddać się, kiedy nagroda, kiedy twoja korona jest w zasięgu ręki, blisko, tuż, tuż. Jeżeli poświęciłeś się w ten sposób żyjąc, trwa i nadal. Twoja nagroda na pewno będzie zachowana. Pan mówi o nowym mieście i miejscu przygotowanym tam dla nas. A go wyśmiali. Innym razem posłuchamy. Biedni ludzie nie wiedzieli, że słyszeli, usłyszeli najważniejszą rzecz które nie chcieli słuchać o zmartwychwstaniu. Oni nie chcieli słuchać. Najgorsza rzecz, którą mogli zrobić na świecie. Można by powiedzieć, ich jedyny błąd nie poszli dalej. Koryntianie poszli dalej. Ludzie żyjący w rozpustnym świecie, gdzie majątki, władza, mądrość, wiedza, przemysł i technologia królowały jak w dzisiejszym Nowym Jorku. Oni wybrali przyszłość. Oni wybrali przyszłość na świecie. Tylko trzeba trwać. Wytrwać. Wytrwanie nigdy nie stanie się częścią udziału kogoś, kto nie ma nadziei, który nie pamięta i nie mówi sobie, że Pan jest dobry, że Pan ma staranie o mnie. W końcu... Przedstawił się jak Bóg Ojciec. Ten Ojciec jest dobry. Ziemscy ojcowie mają wiele niedostatków, ale Bóg Ojciec jest dobry, naprawdę dobry. Jego wzór naszego ojcostwa właśnie się od Niego bierze. Jeżeli my robimy prezenty dla swoich dzieci, dajemy im rzeczy, na które nie zasługują, powinniśmy czasami ich ukarać, a jednak obdarowujemy, czyś, to o ileż więcej nasz Ojciec, który jest w niebie, Nasz Pan jest wielki. I chciałem przeczytać ostatni raz, trzynasty werset. To jest słowo, ja myślę, że dla naszego pastora i dla tych wszystkich, którzy usługują. Może być tak. Możecie być zniesławieni. Ale wy będziecie odpowiadali słowami zachęty. To jest normalne. Możesz stać się jak śmieć tego świata. Nikomu niepotrzebna resztka. Można tak być. Na pewno są takie chwile, kiedy człowiek tak się czuje. Apostoł Paweł dokładnie tak się czuł. Nie lepiej i nie gorzej. My musimy pamiętać, jeżeli to jest dla, naszego nauki, dla naszej nauki, to oznacza, że My też mamy prawo czuć się, tak jak Paweł. Możemy się przestraszyć. Rzeczy, które nas przerastają. Możemy mieć kontakt z ludźmi, którzy będą przemówią, będą mówili lepiej od nas, ale to nie ma znaczenia. Ma znaczenie wierność. Możemy zobaczyć ludzi, którym się lepiej powodzi. Chrześcijan, którym się lepiej powodzi. To nie ma znaczenia. Ma znaczenia to, kim dla nas jest Chrystus. Czy jest wszystkim, czy będziemy się poddawali osądowi ludzkiemu, czy Bożemu? Bo Boży osąd jest z miłosierdzia. Ludzki osąd jest jak prawo. Nie przewiduje miłosierdzia, a Chrystus przewiduje. Myślę, że na tym skończę. Dla mnie postać apostowa Pawła jest bardzo ważną postacią, szczególnie teraz, kiedy go zobaczyłem w ludzkiej skórze. Chyba wiem, dlaczego... Przykłady apostoła Pawła są rzadko cytowane. Za dużo jest prawdy w jego tym, co mówi. Za dużo prawdy. Trudno w jego nauczaniu wrzucić rzeczy, które są populistyczne. Trudno w jego nauczaniu wrzucić które, rzeczy, które łowią ludzi. Można po prostu w jego nauczaniu zobaczyć Chrystusa i prawdę. Jedyną prawdę. Jestem bardzo zobowiązany, że staję tutaj na tym miejscu. Cieszę się, bo to miejsce, do którego tęsknię, żeby nas było więcej tutaj. Cieszę się, że mogę wam usłużyć tutaj na tym miejscu. Jest to dla mnie jakieś doświadczenie i cieszę się, że, że jesteśmy. Amen. Chciałbym, chciałbym o to, abyśmy też się pomodlili. Chciałbym, żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, a zachęcam do tego, żeby nie siedzieć w, na fotelu czy na krześle, bo to po moim doświadczeniu widać, to nic nie daje. Siedzenie takie po prostu nagle wygląda, jakby nie brał w tym udział, więc ciężko i dziwnie to czasami brzmi, jeżeli z samotności gdzieś tam siedzisz i będziesz się starał śpiewać, ale śpiewaj i, i też się módl, ja muszę się przełamywać, też. Także wstańmy tam, gdzie jesteśmy, pokołońmy swoje głowy i dziękujmy Panu naszemu, że, że jest tutaj, że jest między nami cokolwiek, zobaczcie, jak wspaniale ułożył, że możemy do, docierać do siebie nawzajem, mamy takie możliwości. Wykorzystujmy ten czas. Może ktoś powie, że zły, ale On jest dobry. Dziękujemy Panu, Panu, że właśnie w taki sposób do nas znalazł jakoś sposób dotarcia do nas. Dziękujmy za to, że w naszym życiu gdzieś tam jest. Dziękujmy, może nie wiesz, że Cię uchronił przed chorobą. Nie wiesz, nie wiesz, kogo nie spotkałeś, a mogłeś. Dziękujmy za to, że mamy czas i możemy ten czas poświęcać w swoich domach. Jesteśmy skoszarowani. To jest błogosławieństwo przebywania z rodziną bez przerwy. Taki czas się nie szybko powtórzy. Dziękujmy za to wszystko, co jest dobre. A Pan wszystko potrafi obrócić na dobre. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją wierność za to, że, że masz wciąż o nas staranie, za to, że dajesz nam błogosławieństwa swoje i dajesz słowo, które możemy czytać, słuchać, że możemy przebywać i być z sobą razem, że Ty jesteś jak nasz Ojciec, który obdarowuje nas wszystkim. Dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko. Dziękuję Ci za braci, i siostry, którzy tutaj są i, i poświęcają ten czas. Dziękuję Ci za naszego pastora, który angażuje się w to wszystko. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za, za nasze miasto i za te wszystkie rzeczy, których nie wiemy, których nie słyszymy, nie widzieliśmy. Ja tak, Panie, jestem Ci Zobowiązany, zobowiązany za to wszystko. Tych ludzi, którzy może mnie patrzą na mnie i ja ich może nie widzę, ale czuję, czujemy się jedno w Tobie. Jesteśmy Kościołem, za który Ty umarłeś. Jesteśmy Kościołem, bo takim miałeś prawo. Nabyłeś się przez swoją krew, nabyłeś się przez swoje ciało i staliśmy się jedno. I jesteśmy jedność, jednością w Tobie. Tak, Panie Jezu, dziękuję Ci za prawdy, które dajesz, za to, że prowadzisz. I nie ma innego Boga jak Ty. Jesteś tylko Ty, wielki, wszechmocny Pan, Stwórca, Stwórca nieba i ziemi, Twórca nas samych i Twórca naszego zbawienia, naszego odnowienia i posiadający moc, którą obdarza tych, którzy do Ciebie, do ciebie przychodzą i, i którzy proszą o Ciebie. Tak wierzę, że Ty, Panie, możesz dać wszystko to, co dobre na Twoją chwałę. Tak, Panie Jezu. Tak, abyś Ty był błogosławiony. Tak, abyś Ty miał chwałę z tego wszystkiego. Zmieniamy się i żyjemy dla Ciebie. Żyjemy, aby, aby Cię czcić i nie mamy z tym problemów, bo Ty jesteś święty. Ty jesteś ten, który nie zrobi nikomu krzywdy. Ty jesteś ten, który prowadzi. Ty jesteś jak dobry ojciec. Za to Cię wychwalamy i wychwala Twój Kościół, bo jesteś ponad wszystko, ponad te podziały, ponad wszystko. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za ten czas, Twoją łaskę, za każdą łaskę, którą dostaliśmy. Za to, co widzimy i tego, co nie widzimy. Dziękujemy Ci Panie za to. No będzie Ci Panie Jezu chwała za to wszystko. Amen.